0: Sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo das plataformas Melhor RH e Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa. Neste episódio, você vai acompanhar o painel A Hora de Mudarmos a Nós Mesmos. Para liderar uma equipe feliz, você precisa antes ser feliz. Na lista de desafios das lideranças agora, ao lado das metas de produtividade, figura também a responsabilidade frente à saúde mental do seu time, e o principal, não basta ser apenas um discurso da boca para fora, para liderar uma equipe feliz, você precisa antes ser feliz. Participam deste painel? Márcio Harf, gerente de planejamento e estratégia do Grupo Pro e founder da FAS TD. Márcio Marega, especialista em saúde e bem-estar, coordenador de saúde externa de ensino no Einstein, com conselho e head de conteúdo na Einstein e Humana Academy. E Valdir Soares, fundador e CEO da Humana Academy. Essa série é oferecida por Asegurou Saúde, Avatar da Saúde, Fitter, Poleng, Solids e Top Employers.
1: Boa tarde a todos, meu nome é Márcio Raff, eu atuo como gerente de planejamento e estratégia, também com consultoria na área de desenvolvimento humano organizacional, uma felicidade muito grande estar aqui. Estão comigo aqui nesse painel Márcio Marega, que é especialista em saúde e bem-estar, coordenador de unidade externa de ensino no Einstein, além de estar no conselho e ser head de conteúdo da Humana Academy. Está conosco aqui também o grande Valdir Soares, que é fundador e CEO da Humana Academy. Hoje nós vamos falar, então, sobre a hora de mudarmos a nós mesmos para liderar uma equipe, Você precisa uma equipe feliz, você precisa antes ser feliz. E para dar início a esse nosso debate, que é um debate que há uma grande tendência de se estender, mas o nosso tempo é curto, porque sempre há muito assunto sobre esse tema, mas eu quero começar logo com uma, uma provocação inicial aqui para guiar a nossa conversa. Afinal, quais são os limites e responsabilidades de um líder na construção de um ambiente corporativo que seja propício para entregas de valor, produtividade e performance, assim como o bem-estar em todos os aspectos do ser humano, do profissional que entrega esses resultados de valor. Né? Afinal, o profissional hoje, é, ele tem essa, o líder ele tem essa necessidade de ser feliz antes de fazer a, as entregas, a liderança para uma equipe feliz. E dando sequência aqui a a esse questionamento, eu quero falar um pouco da minha ótica sobre onde buscar a resposta para esse questionamento, que para mim, eu julgo ser o melhor melhor caminho, mas entendo que possam haver outros, que é a ciência. E é a partir da ciência, então, que eu quero trazer os, os elementos iniciais da nossa conversa aqui. Eu quero falar, poderia falar de diversos estudos que trazem é, referências de que profissionais felizes produzem mais, são mais criativos, não faltam evidências. Eu quero falar somente de um uh, razoavelmente recente, é, e que esse assunto não é um assunto novo. Em 2005, a Sônia Olubomires, já, já publicou uma grande meta-análise, é, evidenciando de que pessoas felizes têm mais probabilidade de ter mais sucesso na carreira. Em 2008, ela publicou um outro artigo. Em 2018, ela fez uma revisita ao artigo publicado em 2008, verificando se o que foi descoberto lá atrás ainda fazia sentido de forma mais recente. E ela descobriu que sim, que nos 10 anos de pesquisa, entre 2008 e 2018, somente surgiram mais pesquisas que trouxeram evidências de que a felicidade precede o sucesso na carreira. Ou seja, isso não não é uma novidade, pelo menos não deveria ser, só queria trazer um elemento científico sobre esse assunto para não ficar no vago. O segundo elemento diz respeito à responsabilidade do líder. Eu quero falar sobre uma outra pesquisa científica de uma professora de Harvard chamada Emmett Edmondson que evidenciou que, entre diversos aspectos, o, 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 o que ela chama de alicerce para um ambiente corporativo que seja saudável nos aspectos que eu já comentei anteriormente, seria uma tal de segurança psicológica, que é uma crença, uma percepção de que o ambiente onde eu estou ele é ele é passível de ocorrer riscos interpessoais. Ou seja, eu posso ser quem eu sou, eu posso ser realmente quem eu sou no ambiente corporativo, e isso permite condições de que outros elementos que são fundamentais para a felicidade corporativa possam acontecer. A minha relação com o nosso tema desse desse trabalho de segurança psicológica é que o principal responsável pela segurança psicológica de um ambiente, segundo a pesquisadora, é o líder. E aqui entra também uma parte da responsabilidade do líder do que que vem antes de uma equipe ser feliz, do que que vem antes do, do líder feliz. E, afinal, um questionamento final aqui para a gente passar um pouco da... Passar já a a minha palavra aí para os os demais colegas, para a gente evoluir o tema, que é... Se a gente tem tantas evidências científicas que fazem... Nos mostram, nos evidenciam, nos apontam um caminho. Por que nós seguimos com uma escalada de transtornos mentais, mesmo antes de pandemia? Isso aqui, obviamente, que a pandemia acelerou uma série de transtornos... Uma escalada de transtornos mentais, mas a gente já vinha numa escalada antes. Ou seja, já existia uma divergência entre o que a ciência sabia e o que o mundo corporativo faz antes mesmo de de todas essas mudanças acontecerem. Então, o que eu quero trazer aqui é, afinal, por que que existe essa diferença? E até pode parecer um questionamento novo, mas não é. Daniel Pink, lá em 2009, ele já vai nos dizer, por exemplo, que existe um descompasso, existe uma divergência, existe uma distância entre o que a ciência sabe e o mundo dos negócios faz. E, para finalizar, então, eu quero lançar mais algumas perguntas aqui para a gente dar sequência, de fato, ao, ao debate aqui. Por que, que existe essa divergência, final? Por que, que a ciência sabe tanto e por que, que o mundo corporativo não consegue colocar em prática? Ou por que, que daqui a pouco a ciência não consegue traduzir essas mensagens de forma que o mundo corporativo coloque em prática de verdade? Algumas hipóteses aqui, né? Será que os líderes sabem de todas essas descobertas, de tantas descobertas que existem? Ou talvez eles saibam, mas talvez falte um pouco de competência para colocar em prática? ou talvez ainda, eles até sabem, até têm certa competência, mas o que eles fazem, muitas vezes, pode ser amortecido por uma cultura ainda enrijecida sobre alguns aspectos ligados à saúde e bem-estar. E, por fim, o que a gente pode fazer em relação a isso para, de fato, que nós tenhamos líderes felizes que possam conduzir a equipes que tenham esse ambiente corporativo propício para tanto a entrega de resultados quanto a a equipe bem-estar. E um, um último ponto, um último questionamento aqui. Quem é o líder do líder? Porque a partir do momento, quem, onde começa essa jornada e onde, muitas vezes, esse discurso que a gente tem de bem-estar, de saúde, de cuidamos das pessoas, muitas vezes, quando a gente vai perguntar na ponta, às vezes, não conversa com o discurso inicial da cabeça da cadeia. Onde ele se perde no meio do caminho? E que aspecto ali da liderança no meio do caminho esse discurso se dissipa? Então, esses são alguns questionamentos iniciais que eu gostaria de trazer para a nossa conversa aqui, e divido a palavra aqui com meus colegas de painel, para a gente dar sequência aqui na nossa conversa.
2: Bom, antes do Valdir começar, eu queria dizer que os Márcios vão dominar o mundo, né? Porque só aqui temos três. (risos) 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 Temos três. Valdir,
3: por favor, obrigado pela
2: pela apresentação e pelo carinho de todos.
3: Bom, desculpe, Os dois mastros aí vocês estão trabalhando contra o Valdir aqui. Já me colocaram, eu que sou o menos científico, o menos técnico, o menos entendedor dessa, dessa área, que eu acredito muito de ciência, desenvolvimento, tudo. Vocês colocaram um homem que tem 81 anos de idade, logo numa berlinda, para falar sobre esse tema que, como disse o nosso colega Márcio, o Márcio do lado esquerdo, o meu, vamos agora falar assim, porque eu tenho o Márcio. É, você fez uma abertura, Márcio, que pô, me fez... Eu sempre penso nisso, mas hoje me deixou muito mais confuso até, porque a verdade é que felicidade é um assunto que não é, não parece, ser, parece ser fácil de se resolver, mas não é, não. Se isso fosse fácil, nós já teríamos, quando a gente nasceu lá atrás, nós já encontraríamos o caminho na frente para quando a gente chegasse nessa fase da vida que eu estou, eu pudesse dizer aqui... E olha que eu digo, hein? Eu estou quase feliz. Ainda faltam algumas coisas. Porque a grande verdade do mundo é que a felicidade você constrói. E você constrói no dia que você vem, que você cai nesse mundo hoje, um pouco mais escuro, cinzento, muito pior do que lá atrás, a gente costuma dizer: não, mas desde os finícios invadiu, a gente já era infeliz. Né? Não, nós continuamos iguais, só mudou o cenário. Mas a gente está no mundo de hoje, especificamente de agora, num dos momentos mais, mais difíceis de você falar sobre o tema de felicidade. Porque as pessoas, honestamente, elas não estão felizes a grande maioria. Felicidade não é só você ter dinheiro, não é você só consumir, não é você poder viajar, ter carro ter... Felicidade é um estado pleno humano é, que, quando você consegue atingir dentro do seu coração, você, entendeu? você consegue, é, mesmo não tendo esses bens todos que eu disse antes, você consegue ser mais feliz do que muita gente que está... Aí, com tudo, materialmente falando. Então, então nós estamos numa numa luta, mas muito muito grande. E repito, hoje em dia, é, 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 que para encontrar dizer, que essa felicidade, esses líderes que você fala, eles também sofrem muito, porque falar é fácil, mas as corporações também, elas têm um discurso e na ponta elas fazem outro. Dizer que a verdade é essa. Eu posso falar isso que já fui executivo já fui tudo isso aí de CEO, babuca peseira todo e hoje eu sou um, eu sou um empreendedor uh, uh, sozinho certo que trabalho sem ter chefe trabalho com jovens e eu honestamente eu estou muito mais feliz hoje o meu a minha medida de felicidade hoje é muito mais plena do que era quando eu era um pseudo executivo em atenção eu achava que era mas eu não era nada eu era um maluco Certo? era um maluco que estava perseguindo-nos em uma carreira e nem contestava as coisas malucas que os meus líderes faziam e propunham, você entendeu e aí eu, eu entrei nessa, e eu garanto a vocês, eu estou com 81 anos, com 40 anos eu trabalhava num grande conglomerado financeiro, certo? não cabe aqui eu nem, nem falar o nome, e eu era um diretor executivo, e eu comecei, eu eu achava que eu era feliz, olha que coisa maluca, que eu tinha carro, eu tinha uma esposa bonita, eu tinha uma casa no Morumbi, eu tinha motorista, nossa, você quer felicidade? Olha olha como a gente é imbecil, e eu achava que eu era feliz, só que eu saía da da empresa à noite e eu fazia o caminho no meu carro até a minha casa, morava no Morumbi, chorando, e eu não entendi o porquê. Eu era muito imaturo, né? Aliás, ainda sou, mas agora eu sou um pouquinho. Mas eu chorava. E eu, eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho poder. As pessoas me chamam já de doutor, me puxam um saco, tá? Eu tenho roupas bonitas, eu usava umas correntinhas ridículas no pulso, e tudo E eu me achava assim, o top. E, na grande verdade, eu era um baita infeliz. Até que eu fui procurar um médico, eu falei, pô, eu, eu vou fazer psiquiatria? Eu vou fazer, Vou procurar psiquiatra? Não, eu sou o imortal, o poderoso executivo, tá? Meu amigo, vocês não sabem, é, hoje, 40 anos depois, para vocês executivos que estão aí me ouvindo também, vai aqui uma lição, é, eu fico até meio que emocionado nisso, né? Eu, uh, o que hoje é diagnosticado como síndrome do pânico, eu tive com 41 anos de idade, há 42 anos atrás, só que ninguém sabia, não tinha o diagnóstico, meu amigo, e a infelicidade que eu carregava dentro de mim nessas horas era a coisa mais triste do mundo, eu tinha e não tinha nada, entendeu? Isso foi uma grande lição de vida para mim, e eu quero até passar isso rapidinho, porque senão eu vou usar um tempo inteiro. Um homem com 81 anos, eu tenho história aqui que eu fico dois meses falando, mas eu não vou fazer isso, porque tem muita gente importante, que fala melhor que eu. E, então, o que eu diria hoje é que a felicidade... Hoje eu sou um cara feliz. Quer saber? Hoje eu estou quase lá, porque feliz é completo mentira. Eu trabalho todos os dias a minha felicidade. Ela vem de dentro do meu coração com os meus pequenos atos, com o meu olhar para o céu, com uma pessoa que eu encontro na rua que eu não sei eu com estender de mãos, com apoio, com carinho, com olhar, você entendeu? E, aí ah, mas eu vou dar esmola? Não é, não é nem esmola, entende? Às vezes até ajudo, mas ajudo de graça. Eu faço umas coisas muito loucas. Não pense que eu sou que eu sou um velho gagá não. Eu faço isso porque eu estou cultivando isso há muito tempo. E tenho que agradecer a Deus, porque se eu cheguei neste momento da minha vida, com esta idade, montando uma startup, eu não sei nem digitar, para mim, para mim, para mim, entrar hoje aqui foi um drama. Ainda bem que a equipe aí me ajudou. E eu sou sou feliz, daqui a pouco eu vou treinar. Tenho grandes amigos, o Márcio Marega, um desses. Para mim, isso é a felicidade. Só não é completa ainda, meus amigos e vocês, Márcio, porque eu acho que, na medida que o mundo passa por esse momento que ele está passando hoje, você nunca vai conseguir ser feliz, porque a maioria está infeliz. Então, é uma responsabilidade muito grande de cada um de nós pelo menos pensar nisso, quando acordar e dizer poxa, olha, eu tenho tudo, eu tenho tudo, tudo, tenho bem, aí sai na rua... Toda vez que você sair da sua da sua casa, quando você chegar na sua empresa, no seu escritório, quando você encontrar um companheiro dentro, dentro do corporativo mesmo, é, se coloca um pouquinho já no lugar dele também. Ele pode ser um funcionário abaixo de você, ele deve ter problemas também. E esse carinho, esse estender de mãos mais honesto, hein? Você sabe, eu, Agora agora que eu lembrei, Sabe a palavra que mais me choca? Uh, nesse, né? Porque agora mudou também o vocabulário né? do, do corporativo. Tá? Agora, toda empresa, toda empresa, com raras exceções, se coloca na mídia como nós temos propósito. Você, você sabe que eu morro de rir isso? Porque é uma mentira desvalada. Sabe? A empresa está pensando em lucros. Agora, no mínimo ter teclagem, mas ganhar dinheiro não é ruim, não é feio, desde que esse dinheiro possa construir, não só a empresa, mas mudar a vida das pessoas. Você entendeu? Agora, o discurso é tão ficou tão, tão fútil, que eu não acredito em assim, quem fala que tem propósito. Eu ainda brinco, aqui, propósito, para mim, é berço. Então, eu tenho berço. Berço é propósito. Agora, propósito é uma nova, que o mercado corporativo aí inventou os, os marqueteiros e todo mundo diz que constrói o propósito, mas não tem coragem. Você não vê um CEO chegar assim aqui e falar assim. Não, ele é todo media trainer, é todo treinadinho. Gente, isso está fora de moda. Será que vocês ainda não entenderam que a humanidade, que as pessoas estão mudando e que a verdade passa a ter um um sentido muito forte, muito forte, como sempre mereceu ter. A sociedade, as pessoas, os seres humanos, hoje, eles eles entendem muito mais fácil do que há uns tempos atrás. Nós não somos mais as pessoas que, que ouvem os discursos e acreditam nisso. Então, quando você fala de felicidade, é, sim, eu tô, eu tô conseguindo todos os dias trabalhar meu coração e a minha mente para que cada dia eu possa ser um pouco mais feliz. E o melhor, se eu conseguir fazer isso, eu nem preciso treinar nada para redistribuir isso para as outras faixas. Você entendeu? Então é, então, é muito simples a felicidade, basta um olhar e um abraço ou pode ser muito complicada quando a ciência vem. É complicado, e você tem que explicar essa ciência. Mas o importante é que, apesar de tudo, ainda existem os malucos, eu digo que de de poetas, eh, poetas, músicos e loucos, ainda somos muitos. Então, existem muitos muitos amigos meus, e vocês vocês estão comigo aí, com o Márcio Marega, é um, é um homem, é, uma, é um ser humano, aliás, um ser humano é, que não é porque ele está aí é, que eu consigo viver muito bem com ele. E com mais uns 20, 25 aí. Você entendeu? Porque essas pessoas estão nos seus estão em grandes corporações? Tem. E fazendo, e com esse espírito. É, então, tem ainda. Dizer, o mundo não vai se perder, não, enquanto existirem pessoas que levam a felicidade como uma redistribuição de carinho e de amor. Acho que eu, acho que eu, acho que eu falei muito e falei pô, só besteira, mas tudo bem, vai.
1: Que é nada, que é nada. Muita sabedoria, muita sabedoria na, na sua fala aqui. E é. antes de passar rapidamente para o Marega, só alguma, algumas colocações ali. Comentaste que a felicidade é simples. E realmente, no que diz respeito a sentir felicidade, realmente a felicidade, ela não precisa, ninguém precisa entender de felicidade para se sentir feliz. Agora, quando a gente vai levar a felicidade para o mundo corporativo, que é uma palavra que durante muito tempo não combinava, não tinha fit com o mercado corporativo, muitas vezes a gente ainda tem um preconceito. Então, existem ainda lugares onde você fala de felicidade e o pessoal vai dizer que, cara, aqui o é um negócio é entregar resultado, aqui o é um negócio não é ser feliz. Por mais que o discurso diga diferente, mas na ponta muitas vezes se percebe ainda isso. É, é, é algo que está. A cultura ela é como uma crosta, né? Então a, essa crosta ela demora às vezes para sair e precisa de trabalho para raspar aquela sujeira ali que está há muito tempo impregnada, muitas vezes, né? Eu entrego muitas vezes a cultura isso, né? Que é difícil de tirar, de. Ainda muitas vezes ela precisa de uma raspagem, de um trabalho. E vai explicar que... realmente. É, e para que o mundo corporativo aceite isso? Aí que entra a ciência. Porque você pode discutir com diversos Sim. aspectos, né? Agora, parceiro, se você quiser dizer que a pesquisadora de Harvard está errada, cara, vai lá e publica um artigo que, que <risos> diga que lá, ao invés de dizer que aqui não funciona, né? Aí eu acho que a ciência ela tem um poder muito grande, que é justamente esse carteiraço de ser uma da a, a, a fonte mais... É... É, validada, né, que a gente tem o mais próximo da verdade que a gente tem vai ser a ciência, apesar de que ela não seja perfeita a ciência, muitas vezes, ela é uma verdade temporária e acho que a ciência, ela vem aqui justamente para é, ser esse, esse elemento que falta para muitas vezes essa pessoa essas pessoas que não tem essa facilidade de, de, de perceber que cara, felicidade é a última resposta como eu pretendo comentar um pouco mais para frente é, que elas possam entender isso Vai legal, é...
2: legal. Muito bom. Olha, o meu desafio, então, né? Eu confesso para vocês que tinha preparado um roteiro para conversar, mas o Valdir me quebrou. E, Márcio, trazendo não, um pouquinho não. disso, <risos> trazendo um pouco disso, né? É, a ciência cada vez mais nos mostra que é impossível desassociar, dissociar né? a pessoa física da pessoa jurídica. É O, o mesmo Valdir, que era um sucesso na empresa que ele trabalhava, era aquele cara que ia no percurso para casa chorando. E a ciência cada vez mostra que esse ser é um ser indivisível. E acredito eu e tenho acompanhado, e talvez aí o meu lugar de fala hoje na nossa, na nossa discussão, é que as instituições, as corporações, o mundo corporativo está mudando um pouco isso e que, a pandemia botou muita luz nesse sentido. né? Uh, mas, trazendo um pouco da fala do Valdir, né? E, e, e já que eu tenho que mudar o, o que eu me programei aqui, uh, o, o fato é que a gente vive hoje no mundo das aparências. né? Então, onde aparecer e ter é muito mais importante do que ser. né? E que o, o, um grande escritor, vocês provavelmente conhecem, Mário Vargas Lhosa, denominou como a civilização do espetáculo, né? é, onde evitar tudo aquilo que perpetua passou a ser o grande objetivo. É, as pessoas têm pressa para as coisas e tudo aquilo que, por fim, teria mais consistência, tudo aquilo que seria, de fato, experiência, é, fica jogado a segundo plano. Então, a gente vive um momento de muitas vivências barra registros mas muito pouco experiência. né? A gente não se dá tempo para transformar isso em experiências. Isso acontece diariamente no mundo corporativo. né? E aí, o que que é felicidade no trabalho? Inclusive, trazendo um pouco da reflexão inicial do Márcio e do que o Valdir mencionou. Felicidade no trabalho é a mesma felicidade do dia a dia. É fazer aquilo que você precisa fazer com amor. né? Não existe algo diferente disso. E não tem como, de novo, a gente separar a felicidade ou a pessoa física da pessoa jurídica. Assim como também, no meu entendimento, não existe uma agenda perfeita, pessoal. Não existe aquela agenda em que você, poxa, hoje o meu dia foi 100% feliz, ou hoje eu consegui cumprir todas as minhas atividades. E no mundo corporativo isso é cada vez mais complicado, né? É, ainda trazendo um pouco dessas reflexões, é, eu me veio aqui a questão da virtude. Né? É, então, os antigos eles pensavam a felicidade é, de uma maneira muito associada à virtude. O que é a virtude? A virtude é um hábito. Né? O hábito se forma pela repetição de atos. E a repetição, e a repetição de atos se constrói o caráter. E essa virtude a gente realiza no dia a dia. Então, é, eles concebiam objetivamente, a felicidade, não como uma sensação de bem-estar. É, então, assim, né ser feliz é, é o exercício da virtude do dia a dia, ao longo do dia a dia. Então, o, o que o Valdir fazia no mundo corporativo, ele, ele também poderia fazer sem aquela agonia que ele tinha no trajeto, é, sempre buscando a felicidade, é sempre tendo um estado é, de autocompaixão, de entendimento, e saber que realmente não existe o, o 100% o tempo todo. É, é um pouco também do que ep, Epiteto, um filósofo do século I, desculpem se eu fui para esse caminho, mas é o que me traz muito, aí a fala do Valdir uh, me fez pensar um pouco nessas questões, é, é que a felicidade é um verbo. Né? É um desempenho contínuo, dinâmico, permanente, permanente de atos de valor. É, a nossa vida é construída a cada momento e tem utilidade para nós e para as pessoas que nós tocamos. O Valdir falou um pouquinho disso. É, então, o papel do líder, é, muitas vezes solitário, e na maioria das vezes a liderança é uma posição muito solitária, é, mas ele precisa começar a entender um pouquinho como ele faz a sua autogestão, como ele cuida da, da sua autocompaixão e depois é, como é que ele transmite isso para os seus colaboradores, né, é, trazendo e terminando essa, essa questão histórica, a questão da felicidade eudaimônica, que é a felicidade duradoura, é, relacionada a repertório, então tudo aquilo que a gente foi construindo é, durante a nossa vida e nossa carreira, valores e princípios, é, valores e princípios que talvez entre um pouquinho é, naquilo que o Valdir mencionou e que hoje virou a febre do propósito, né, é a felicidade que nos ajuda a manter o equilíbrio emocional. Então, eu acredito muito nessa linha, Márcio, de que realmente é, a felicidade é uma coisa que a gente trabalha diariamente, é uma construção diária, é, que ser líder, muitas vezes, é estar numa posição isolada, é, entender isso, praticar a autocompaixão, mas, sobretudo, cuidar dos seus colaboradores. Um líder de verdade, nos tempos de hoje, em que você mencionou que o mundo corporativo botou muita luz nessa questão, preciso ser feliz para liderar bem, ele precisa muito, mas muito mais do que ser feliz, ele precisa gostar de fazer gestão de pessoas. né? Então, eu acho que esse é, é um pouco do que eu queria falar nesse primeiro momento da nossa discussão.
1: Maravilha, pegando um gancho teu aqui, acho que é fundamental, é, tu comentaste da, da felicidade ser um verbo, e existe uma confusão muito grande que a ciência nos ajudou a, a distinguir, né que é a diferença entre felicidade e alegria, é uma, um pouco confuso porque felicidade não é alegria, mas alegria pode ser um dos fundamentos, uma das participações, uma parte da felicidade, Alegria é uma emoção, é quando a gente se sente bem, é quando algo, por exemplo, o êxtase, o êxtase é uma alegria muito grande, né? existe um trabalho científico gigante aí, de grandes pesquisadores, vou citar só um, Paul Ekman, junto com o Dalai Lama, que traz toda essa ciência por trás das emoções, sendo a alegria uma delas com diversas facetas. Agora, alegria somente não é felicidade. Felicidade, e o que existe, a confusão que eu percebo do mundo corporativo, nessa, nessa experiência de tratativa, felicidade, mundo corporativo, é justamente essa confusão de achar que felicidade no trabalho tem a ver com risadinha, que achar que felicidade no trabalho tem a ver com puff colorido na recepção, de achar que felicidade no trabalho tem a ver com tobogã na recepção, que isso vai mudar a vida ou com uma mesa de ping pong. E essas essas coisas, esses esses artefatos que podem até ser colocados, eles vão até propiciar certa alegria, mas não necessariamente elas vão propiciar felicidade. Vou só falar por cima aqui, para a gente não aprofundar, alguns elementos que a gente tem como base que são importantes para a felicidade corporativa. Né? A gente vai ter o trabalho do Richard Ryan e o Edward Dessy, da teoria da, auto, da autodeterminação, o trabalho do Frank e do, e do Michael Steger falando sobre propósito, e aí um propósito realmente verdadeiro, não esse aí que o Valdir comentou aí, que realmente que é um discurso, uma coisa, e a, e, a, e, a, e a ponta vive outra, mas vamos lá. Autonomia. Eu preciso ter um, um profissional para ter para ser feliz no trabalho. Ele precisa de um certo nível de autonomia. Ele vai precisar de um senso de competência. Ele vai precisar de um famoso equilíbrio entre habilidades e desafios para que ele perceba-se com um senso de competência. Ele também vai precisar de pertencimento, de um senso de pertencimento em relação ao ambiente onde ele está, em relação uh, diretamente ao, aos relacionamentos. Se a, quali- a qualidade dos relacionamentos, a gente já sabe que é um dos principais preditores. De, da, do bem-estar e no trabalho também não é diferente e obviamente um senso de propósito de sentir o que, é que, que eu estou fazendo não vai pelo ralo, tem um sentido aquilo aliás, uma definição científica aí da felicidade, uma delas, a gente tem várias que eu vou trazer aqui para esse fórum aqui, só para é, trazer aqui esse, esse fazendo um link aqui com que o Valdir comentou e com o Marega também que é, segundo a Sonia Lobomirsky, ela se, ela define a felicidade da seguinte maneira, felicidade é a experiência de contentamento e bem-estar Combinado com a sensação de que a própria vida Possui sentido e vale a pena A primeira fa- parte da frase De contentamento e bem-estar tem a ver com essas coisas Agradáveis da vida, com essas alegrias Que podem ser tanto e, uh, de, e Diversas maneiras De se sentir prazer, agradabilidade Seja estar com a família, ou enfim Uma boa refeição, ou uma refeição na companhia Da sua família, tudo junto Da mesma forma, o... só que essa frase ela tem uma outra parte Que é combinado Com a sensação de que a própria vida Possui sentido e vale a pena, ou seja Talvez eu não tenha um dos dois elementos e eu vou vou alternando os dois. Nem sempre eu vou ter uma sensação agradável, mas se eu tiver um senso de propósito em relação ao que eu estou fazendo genuíno, eu como ser humano, eu posso talvez sustentar uma situação que não é tão agradável e vice-versa. E o líder, para que seja, né, puxando o gancho do tema aqui da da nossa conversa, ele precisa entender disso. Se ele não entende disso, ele está um passo atrás em todos esses aspectos. Como é que eu vou cultivar um ambiente feliz se eu não entendo disso? Porque felicidade, tem uma coisa interessante. Se eu perguntar para o Marega o que é felicidade, e ele anotar num papel, ele vai dizer uma coisa. Se eu perguntar para o Valdir, ele vai escrever uma outra coisa. Se perguntar para mim, eu vou escrever. Quando nós três falarmos em voz alta, vão sair três respostas diferentes. Se você juntar uma sala com 100 pessoas, isso vai acontecer também. Então, felicidade tem uma percepção única, subjetiva de cada ser humano só que o que a ciência nos traz ela vai nos trazer um ponto basal para a gente entender alguns, elementos comuns nas nossas três falas nessas nessas cem falas diferentes que estão ali mas expressos de maneira diferente que algumas delas eu comentei aqui que é o autonomia pertencimento competência e senso de propósito enfim passo a palavra aí para o Valdir aí para uma rodada final pelo que eu estou acompanhando com o tempo aqui antes da gente finalizar
3: bom é, é, nossa eu tô Aí que está, eu sou um eterno aprendiz, né? É incrível. Aliás, Antônio Carlos Jobim já tem uma música que ele fala: Sou o eterno aprendiz do seu amor. Uau! É, então, eu tô aqui ouvindo vocês, eu sou, um, eu não tenho nenhuma formação, eu vim lá da. Eu sou raiz, como dizem agora os meninos aí, eu sou da periferia, eu sou um privilegiado, né? Eu cheguei aqui e até estou falando aqui na live com pessoas importantes mas eu lutei a minha vida inteira e eu acho que a razão maior que eu tenho esse essa que eu tenho esse entendimento sobre felicidade é de agradecimento, né? É, estar aqui agora, que é uma coisa que hoje em dia esses executivos fazem 300 call por dia, é, parece uma máquina. Não, para mim é um assunto importantíssimo. Penei para entrar eu estava nervoso por ter falado com pessoas. Então, eu, eu, eu acho o seguinte, eu chego aqui com a percepção cada vez maior de que você, executivo na faixa dos 35 a 50 anos, não cometam, vocês que são líderes dentro das suas corporações, e são e são olhados e vistos como como exemplos tem a coragem de assumir as suas as suas crenças e, e o seu aprendizado eu sempre aprendi muito com pessoas de um nível muito mais baixo que eu porque eles me ensinaram coisas que eu não tinha então o que falta para a maioria dos executivos hoje é, uma maioria não não, não, não vamos também chegar nesse ponto, mas grande parte é, é uma é uma, é uma uma vida pautada pela humanidade com as pessoas, com o carinho, você entendeu? É, e eu lembro muito bem também, são coisas que eu, quando estava fazendo aqui uma palestra para uma grande multinacional, eu tinha acabado de pedir a conta, Desse, desse emprego que eu te falei, com 42 anos, com tudo isso, joguei tudo para cima. Não, agora eu vou ser feliz. Agora, olha só, agora eu vou ser feliz. Aí eu fui passar um mês fazer isso que hoje em dia chamamos de sabático. Naquele tempo não era sabático, mas eu fui, eu fui há 40 anos atrás para Arraial da Ajuda, gente, de estar um executivo lá em cima, na mídia. Blá, blá, blá. Eu fui para lá e fui chorar. Você entendeu? E fui me encontrar. É... Gente, eu voltei esta pessoa que eu sou hoje. Eu nem, Olha, eu raramente eu falo desses até os 40. Hoje aqui é eu não sei porquê, acho que é porque corporativo me chamou a atenção, mas puxou, eu. Puxou, puxou. É, puxou, não, Sabe? É, é, e aí foi quando eu fiz a minha primeira mudança de vida, aí eu comecei a trilhar realmente. Eu tive um choque a minha felicidade que paira até hoje.
0: Maravilha. Então.
3: Vocês, executivos, por favor, que o poder na mão, sejam abertos aos outros. Não se coloquem no pedestal de eu sei tudo, eu consegui tudo, porque, porque, eu, fui, porque eu fui passar um mês em Miami, porque eu tenho a BMW, porque eu compro roupa de grife, aprendi a cozinhar, vou fazer paete, comprei uma cozinha, kits, vou convidar os amigos e vou tomar vinho. Você pode fazer tudo isso, mas faça de uma maneira que as pessoas possam é, entender que é mais pelo prazer, não pelo poder, e não pelo entender que você é melhor. Eu consigo tomar um vinho de R$ reais, como posso tomar um vinho de 20, com uma companhia que vai me fazer muito mais feliz? Oh. Valdir, é, é mais ou menos o seguinte aqui, é,
1: é, é, é muito mais ser do que ter, né? A felicidade é. está muito mais relacionada ao ser do que ter. Valdir, é. eu vou ter que passar a palavra para o Marega aqui final, que eu, o tempo está... A está no nosso tempo aqui limite. Marega, umas hum. ma, ma, considerações finais aí para nós, então, por favor.
2: Bom, eu, eu só tenho a agradecer, então, a, a vocês, ao Valdir, principalmente por esse depoimento, né, Márcio? É, a ciência que você trouxe é o depoimento do Valdir é, que realmente trouxe para os espectadores é, a, a importância dessa work life integration, né, integração da vida profissional e da vida pessoal. É, então, eu acho que o grande negócio da nossa conversa foi realmente o que o Valdir trouxe e teríamos aqui a tarde inteira para falar ainda é, sobre esse tema, que realmente é um tema é, bastante pulsante no momento, mas... Obrigado pela pela iniciativa, pelo convite, obrigado aos organizadores e eu também gostaria de deixar o o meu parabéns pela iniciativa relacionada à Casa Roupe. Eu acho que realmente o que vocês estão fazendo é é um diferencial enorme e vem muito alinhado com o o discurso do Valdir e do papel de transformador. né? Eu acho que tudo isso que está sendo feito vai transformar, e vocês já começaram de uma maneira muito é, singela, amorosa e gentil a transformar é, com esse projeto na Casa Roupa. Então, obrigado a vocês, obrigado, Márcio, obrigado, Valdir, mais uma vez, sempre um prazer te ouvir, meu amigo. Beleza, Beijo. deixa eu
1: só fazer o um recado final aqui, então, pessoal, que uh, o, a Casa Roupa, que o Marega comentou aqui, ela está... Ela é uma instituição filantrópica né, que está sendo apoiada aqui que o objetivo é ajudar, dar suporte a crianças e adolescentes com câncer transplantadas. Então, caso alguém queira fazer alguma... Apoiar a arrecadação, promovida aqui pela plataforma Melhor RH, tem o QR Code na tela aqui, que é a campanha Adote um Leito. né, E nós temos uma meta inicial aí de 30 mil reais, a quantia correspondente a um leito durante um ano inteiro da instituição. Então, no, no, na tela você está enxergando o QR Code para fazer a sua doação. Quero encerrar o painel só com uma uma reflexão aqui, tá? rapidamente, sobre o nosso painel inicial. Para ser feliz, é preciso liderar... Para para liderar uma equipe feliz, é preciso ser antes de ser feliz. Só cuidado. Toda vez que a felicidade é impositiva, ela tem efeito rebote. Então, se uma empresa olhar para esse painel e querer começar a obrigar suas pessoas a dizer olha só, você tem que ser feliz aqui. Isso, isso sempre vai ter um efeito rebote. Né? O que o está que acontecendo hoje, uma pessoa tem algum tipo de transtorno mental, ela está com algum tipo de evidência, seja em uma escala pequena ou não, de, ser, de ter diagnóstico, e está aqui, ó toma aqui esse programa de bem-estar, vai lá, fica bem, depois volta, porque você tem que produzir. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa abordagem em cima do bem-estar, que é, é igual abaixo. Vai lá fazer esse programa de bem-estar aqui que eu contratei, e depois tu volta bem. Vamos cuidar com isso aí, o líder tem que ser se infeliz mas a gente tem que cuidar das pessoas, por trás de cada pessoa, a gente tem esse ser humano aí. Maravilha! Acho que podemos Maravilha. encerrar aqui, obrigado a todos pela participação, pelo convite, uma felicidade, no melhor ou pior trocadilho possível, estar aqui com vocês.
3: Um abraço, obrigado. Um beijo para todos.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Segundo o Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa. Confira a série completa em 17 episódios. Até a próxima.